0: Zunächst muss ich sehr danken, dass ich den Preis bekommen habe. Ich wusste gar nicht, dass es ihn gibt. Man kann nicht alle Preise kennen. Und das Zweite ist jetzt, ich muss auch der Musik danken, die mich sehr angemacht hat zu tanzen, aber niemand wollte aus der vorderen Reihe. Aber das holen wir nach. Ähm, und jetzt bin ich ganz böse dran, denn Frau Ott hat natürlich sehr viel Wissenschaft und Bezüge zur Hand, die habe ich überhaupt nicht. Wie soll ich wissenschaftlich über mich reden, ich bin ja noch mittendrin. Das geht ja gar nicht, ich meine, äh, ich könnte neurologisch über mich reden, aber das mut ich Ihnen nicht zu, denn dann geht es strax in die Hölle aber ich könnte biologisch über mich reden, mutte ich Ihnen auch nicht so. Alles andere interessiert mich nicht so sehr, aber wissenschaftlich über mich zu reden, es ist so, ich habe einmal, als ich in den 60er Jahren schon ähm, in Berlin wohnte, habe ich auch Psychologie studiert nebenher, weil mich das sehr interessierte und habe eine Lehranalyse gemacht. Bis zu dem Augenblick, die musste man damals selbst bezahlen, dass ich kein Geld mehr hatte und mein Heerführer oder Lehrführer ähm, war ein strenger Freudianer, ein Berliner Jude, der schon in den 50er Jahren aus England zurückkam. Und der sagte dann zu mir, Herr Herbergen, nun ist gerade recht, Sie haben kein Geld mehr, also hören wir auf war es für ihn auch uninteressant geworden. Und außerdem habe ich ihm gesagt, äh, wissen Sie, äh, Sie neutralisieren mich. Ich brauche meine Wunden. Wie soll ich sonst schreiben? Wenn Sie alles zukitten und neutralisieren, dann ist nichts mehr da. Dann muss ich ja Backerführer werden. Das hat er alles sehr gut verstanden und wir trennten uns. Jetzt kommt noch etwas dazu der Verwissenschaftlichung ähm, des Herburgers. Wie kommt man überhaupt zum Schreiben? Man muss dabei sehr viel lernen. Man muss sehr viel lesen, sehr neugierig sein, schon als Kind. Muss man das lesen, was man als Kind nicht lesen soll? Das ist sehr wichtig. Man muss im richtigen Augenblick geboren werden, das ist auch richtig. Ich hatte zum Beispiel die Gnade der frühen Geburt. Ich habe im Allgäu den Krieg noch als höheres Indianerspiel mitbekommen, äh, war mit Tanten und Onkels umgeben, die aus der Schweiz und aus Tirol kamen und aus Venezien. Es war alles sehr international bei uns. Und was dort, sagen wir mal, jenseits Frankfurt geschah oder in Berlin, das war überhaupt uninteressant, das war zu weit weg. Und außerdem war ich Pimpf, ich habe also als Nationalsozialist, als ganz junger Nationalsozialist, habe ich das alles mitbekommen. Und wenn ich nach Hause kam, noch in Uniform, musste ich mit meiner Großmutter vierhändig Beethoven üben. Und dann kam mein Großvater und schaltete das Radio ein, und zwar Radio BBC und Radio Monteceneri. Dort kamen die wirklichen Nachrichten. Und wir wussten alles gleich im Voraus. Wir wussten, was der Krieg und was das Nazitum bedeutete. Das alles habe ich mühelos aufgenommen. Quasi als Schizophrener. Ein schizophrener Zustand, der, den ich sehr genoss und der sehr wichtig war. Vor allem für meinen Beruf. Dann kam noch hinzu, dass ich äh, Leute las, also meine Lehrmeister sind nicht Deutsche, sondern zum Beispiel Isaac Babel, ein Jude. Und als ich Isaac Babel las, fragte ich meinen Großvater, dem einzigen Mann, den ich je vertraute, denn mein Vater war ein großer Nazi und blieb im Krieg. Deshalb hatte ich nie eine Auseinandersetzung mit meinem Vater. Das war sehr geschickt. Äh, sagte ich, also irgendwie, diese, wie der Isaac Babel schreibt, das irgendwie ist mir das, das kenne ich, ich weiß nicht woher. Und dann sagte mein Großvater, Moment, und schlug seine Urkunden, die er selbst gemacht hat, seine Erfenthal, mit solchen Leporellos schlug er auf, er hat sie alle selbst geschrieben, und hat rausgesucht, woher wir stammen und wie wir, wie wir alle verwickelt sind. Und hat nachgeschlagen und sagt, die Babels kommen gleich ganz in der Nähe. Vor 100 Jahren sind die ausgewandert aus Sonthofen meistens, auf Füßen. Das waren meistens Viehhändler. Und entweder sind sie nach Odessa ausgewandert oder sie sind nach Amerika ausgewandert. Aber die meisten sind nach Odessa ausgewandert. Und dieser Isaac ist übrigens, und dann fing es los, er hat auch den Isaac gefunden. Kurzum, wir waren mit den Babels verwandt, insofern war die Sprache sehr nahe, sehr seltsam. Genealogisch bin ich also ein Mini-Babel. Aber ich schreibe gar nicht wie Babel. Nur das Überstürzte von Babel, das Sprunghafte, das Grausame von Babel. Denn Babel war auch mal während der Hungerszeit in der Ukraine, war er dort sozusagen für die ganze Ukraine, war er Aufseher für die Nahrung. Und er hatte einen Sonderzug für sich, in dem Nahrung gestapelt war. Und die Leute flehten ihn an. Und er ließ den Zug einfach durch die Dörfer und Städte fahren. Es war ihm gleichgültig, dass die verhungerten. Und er hat die Nahrung ganz anderen Leuten gegeben. Zum Beispiel in Kiew, die er kannte. Und dann hat er die Nahrung noch abgezweigt nach Odessa. So war Babel. Also auch ein grausamer Schriftsteller, der Schuld auf sich nahm. Und das ist mir sehr nahe. Wen gibt es noch? Ja, viele, zum Beispiel Manganelli, den ich liebte und den fast niemand kennt. Oder Elsa Morante, deren Buch La Storia das erste Buch für mich war, von dem ich sagen konnte, dieses Buch konnte nur eine Frau geschrieben haben. Das war für mich eine große, große Entdeckung. Dann kam noch Bulgakov dazu, auf dessen Fährte ich mich setzte, als ich zum ersten Mal in der Sowjetunion war, schon in den 70er-Jahren, und dessen Haus ich fand und überhaupt, dem ich hinterher war, ja, wie der Teufel, der bei ihm auch vorkommt. Und dann muss ich noch erzählen zur Verwissenschaftlichung des Herburgers, dass ich hier sehr viel gelernt habe, in Stuttgart, denn ich war zweimal in Stuttgart, lebte zweimal in diesem begnadeten und verfluchten Stuttgart. Einmal als Redakteur, als Unter-Unterredakteur bei der Hör zu. Ich wollte zum ersten Mal kennenlernen die Verfertigung eines Million, einer Millionenzeitschrift. Die Hör zu war damals die auflagenstärkste Zeitschrift Europas auf jeden Fall, wenn nicht der ganzen Welt. Und dort musste ich kleine Seitenspalten schreiben, also kulturelle Seitenspalten. Und es gab zum Beispiel ungeheure Kämpfe, wenn irgendwo Nono kam und ich schrieb über Nono 14 Zeilen und ich musste gegenüber der Redaktion, der Hauptredaktion, einem Herr Reimann, dem Ober-Oberredakteur, musste ich dann Nono durchbringen, weil der natürlich im Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Italien saß. Eine Todsünde. Man kann sich das gar nicht mehr vorstellen. Und dann war ich hier, habe ich gelernt, wie man filmt und wie man äh, nicht, nur, nicht nur filmt, sondern auch wie man ähm, Live-Sendungen live herstellt. Das konnte ich hier alles lernen bei Frau Dr. Elisabeth Schwarz und ich suche und suche und finde sie nicht. Ist sie nicht da? Der verdanke ich unendlich viel. Und außerdem verdanke ich noch sehr viel hier Benze, Professor Dr. 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 Benze, ein Kybernetiker und Philosoph, und riesigem Scherzbold, äh, mit dem ich immer in Hader lag, scherzend in Hader lag, und der einen kleinen Salon hielt bei sich zu Hause, dem ich, da spurtete ich immer sofort hin, äh, und dann, er hatte eine Tafel und er sagte, Herr Walker, kommen Sie mal vor, von Arno Schmidt gibt es etwas Neues, das Sie sicher nicht kennen. Schreiben Sie mal an die Tafel Mare Crisium, sage ich, kenne ich. Das ist unmöglich, sagt er. Doch, sage ich, kenne ich. Und so ging es hin und her. Und äh, ich war auch dabei, also zum ersten Mal. Es gelang ihm für die Universität, einen Rechner aufzutreiben, der 500.000 Deutsch, Deutschmark kostete. Und durch diesen Rechner äh, jagten wir den ungeheuren Satz, die Röte des Daches. Was macht der Rechner draus? Und der Rechner machte sehr wenig draus. Also mussten wir dem Rechner nachhelfen. Das war alles sehr spannend bei Prof. Dr. 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 Bax-Bense. Das war ein toller Kerl. Also ich darf nichts mehr über Stuttgart erzählen, sonst verschlägt es jemand anderem die Rede. Aber eines muss ich noch sagen, ich habe ja auch zum Beispiel äh, den, den nicht persönlich kennengelernt, den Hans Dominik mit seinen irrwitzigen zwei Filmen, Experimentalfilmen. Und das war die Kostbarkeit des Nachtkinos im Stuttgarter Hauptbahnhof, wenn man reinkam, hinten links. Dort war auch die Serie Noir der französischen Filme. Aber jetzt erzähle ich nichts mehr über Stuttgart, sonst, oh Gott. Also das, das ist die Verwissenschaftlichung des Herburgers.